0: Fünf Folgen über Extremismus. Herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Podcast, in der wir uns heute mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen. Und das ist ja so ein Thema, was momentan tatsächlich sehr heiß diskutiert wird, medial und auch an den Küchentischen und Stammtischen der Republik. Und was, glaube ich, gerade momentan auch niemanden kalt lässt und vielleicht auch so eine gewisse Hilflosigkeit hinterlässt, weil niemand mehr im Dschungel der ganzen Infos durchblickt. Ich habe dazu heute einen Gast hier, der hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Und wir werden zusammen ein bisschen zu dem Thema sprechen und er wird mir einige Fragen beantworten. Und zwar ist das Herr Daniel Köhler, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Die rechtsextreme Szene umfasst laut Verfassungsschutzbericht 24.000 Sympathisanten, etwas mehr als die Hälfte, also 12.700 davon gelten als gewaltbereit. Und ein eigenes Kapitel widmet der Verfassungsschutz auch den sogenannten Reichsbürgern und der identitären Bewegung und den Selbstverwaltern. Auch darüber werden wir nachher noch mehr erfahren. Und wir stellen uns heute auch die Frage in dem Podcast, warum erfährt diese rechtsextreme Szene nach fast 75 Jahren nach Kriegsende wieder einen so starken Zulauf? Also wir wollen heute auch herausfinden, warum sich vor allem viele junge Menschen und vor allem auch, nicht nur, aber auch im Ostteil der Republik radikalisieren. Ja, kurz zu Herrn Köhlers Berufsleben. Er ist äh, jetzt, glaube ich, 34 Jahre, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, arbeitet als Wissenschaftler schon seit Jahren zu den Themen Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus, hat Regierungen in mehreren Ländern beraten, wie sie am besten mit Terror und Extremismus umgehen und vor allen Dingen, was diese Regierungen auch dagegen tun können, nämlich wie man am besten deradikalisiert in den USA zum Beispiel ist er schon fast so etwas wie ein Star-Experte. Also dort berief ihn das Gericht in Minneapolis zum Chefgutachter für Terroristen. Aber auch hier in Deutschland ist Daniel Köhler für das Innenministerium in Baden-Württemberg als Gutachter tätig und spricht dazu sowohl mit Dschihadisten als auch mit festgenommenen rechtsextremen Tätern. Außerdem ist er der Leiter des von ihm selbst gegründeten German Institute on Radicalization and Deradicalization Studies. Herr Köhler, wir bitten ja alle unsere Gesprächspartner immer um drei Zahlen der Erkenntnis. Also drei Zahlen, die ein bestimmtes Problem auf den Punkt bringen und die geführten Problemlagen mit Fakten untermauern. Was sind denn Ihre drei Zahlen? Die erste
1: Zahl, die ich nennen würde, wäre 1980. Da war der Oktoberfestanschlag von Gundolf Köhler im September 1980. Zwölf Todesopfer. Gunolf Köhler selber dann dabei gestorben. Also 13. Äh, über 200 Schwerverletzte gilt als der schwerste Terroranschlag im Nachkriegsdeutschland bis heute. Mehr Todesopfer auch als beim Anis amri anschlag in Berlin. Äh, vergisst man oft, aber das war ein rechtsterroristischer Anschlag. Die zweite Zahl, die ich nennen würde, wäre 13. 13 Jahre im Untergrund. Das ist das die Zeit zwischen 1998 und 2011, wo sich das NSU-Trio im Untergrund befunden hat und in dieser Zeit ja zehn Menschen ermordet hat und etliche Bombenanschläge, Raubüberfälle durchgeführt hat. Aber da sieht man mal über diese Zeitspanne, über ein ganzes Jahrzehnt hinaus haben sich diese drei Menschen im Untergrund befunden, gelebt, überlebt, die Anschläge geplant. Das ist tatsächlich eine erhebliche Zeit. Und die letzte Zahl, die ich mitgebracht habe, ist 123. Das sind 123 rechtsextreme Bombenanschläge, mindestens die seit 1971 in Deutschland von den Sicherheitsbehörden gezählt wurden. In den Verfassungsschutzberichten, wenn man die zusammenzählt, kommen auf 123. Reine
0: Bombenanschläge, so nicht Schusswaffen. Genau, reine
1: rechtsextrem motivierte Sprengstoffbombenanschläge. Das ist also die Mindestzahl, von der wir ausgehen müssen, wenn es um diese schwersten Gewaltstraftaten geht. Und sicherlich gibt es eine deutlich höhere Dunkelziffer auch noch.
0: Die Zahl, die ich vorhin schon genannt habe, als meine Zahl der Erkenntnis, ist ja diese 12.700 gewaltbereite Rechtsextreme in Deutschland und man muss ja sagen, ausgerechnet in Deutschland mit der Geschichte. Mhm. Wie konnte das passieren?
1: Na, wenn wir die Zahlen verfolgen, gerade so jetzt die Anzahl der gewaltbereiten Neonazis, dann hat es sehr lange stagniert, immer so auf 10.000 rum und dann ist es in den letzten Jahren deutlich angestiegen steigt auch immer noch weiter an. Und da gibt es viele Theorien und viele Meinungen dazu. Ich denke, es hat auch mit Kontextfaktoren zu tun. Gerade wenn man jetzt mal vergleicht zum Beispiel zur sogenannten Flüchtlingskrise, der, groß, der angestiegene Zuzug von geflüchteten Menschen. Dann haben wir eine starke Polarisierung der Gesellschaft durch Parteien wie der AfD, aber eben auch durch Graswurzelbewegungen wie Pegida, die also permanent Angst schüren. Das Gefühl, die Menschen werden bedroht, ihre Sicherheit ist bedroht, ihre wirtschaftliche Stabilität ist bedroht. Dann haben wir solche Mischszenen, wo sich tatsächlich Menschen treffen aus der konservativen oder auch rechten Mitte mit harten Neonazis. Das können Pegida-Montagsdemonstrationen sein, das können AfD-Veranstaltungen sein, das können auch viele andere äh, Szenen und Milieus sein. Wir haben gleichzeitig ein deutlich angestiegenes Rekrutierungsverhalten, Mobilisierungsverhalten von Harten Neonazi-Organisationen, also mehr Konzerte, mehr Demonstrationen, mehr Publikationen und das erreicht natürlich dann wieder auch mehr Menschen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann hat man das Gefühl der Bedrohung, das Scheitern der Politik. Man kriegt das Gefühl, die sind alle korrupt, die hören nicht auf mich und dann wird einem diese Lösung angeboten. Ja? Wenn man tatsächlich dann auf einer Montagsdemo hört, also es wird ja tatsächlich gegen den Staat, gegen das demokratische System gehetzt und dann trifft man jemanden, der sagt, ah, ich habe ja schon damals und so und ich weiß, was man tun müsste und man müsste doch mal und jemand müsste doch mal einen Molotow-Cocktail nehmen und in diese Asylbewerbe heimschmeißen und so weiter. Und diese Dynamik kann sich dann schnell verselbstständigen. Also das ist etwas, jetzt in den letzten Jahren, was ich als mögliche Erklärungsfaktoren sehe, aber letztendlich kommt es immer auf die individuellen Hintergründe an. Ja, wo mhm. kommen die Menschen her? Was haben die für einen Hintergrund? Was haben die teilweise für Ängste oder für Sorgen, wo sie sich nicht abgeholt fühlen? Teilweise hat das auch mit positiven Aspekten zu tun. Die suchen Zusammenhalt, Kameradschaft, etwas zu tun, eine Aufgabe ähm, oder Signifikanz, Bedeutung in ihrem Leben. Ja, die wollen etwas Größerem teilnehmen, das Vaterland retten, die Heimat retten. Ähm, all diese Sachen spielen da eine große Rolle.
0: Mhm. Und auch wieder individuelle Faktoren, ne? dieses mhm. Held sein wollen, Ganz sie, genau, haben sie ja schon Gesprochen. Bevor wir noch weiter auf die Ursachen eingehen, vielleicht nochmal erstmal über diese Wahrne sprechen wir nochmal über diese Wahrnehmung des Phänomens. Haben wir in Deutschland den rechten Terror vielleicht zu lange auch ignoriert? Also war nicht auch nach dem 11. September erstmal der allgemeine Fokus auf dem islamistischen Terror und über den rechten Terror wurde sehr lange nicht gesprochen.
1: Also ich glaube, man kann wirklich nicht jetzt äh, verneinen, dass die Ressourcen überwiegend in den islamistischen Terrorismus gegangen sind, in den Sicherheitsbehörden, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit allgemein hat man deutlich immer die Bedrohung des islamistischen Terrorismus hervorgehoben. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus den USA, die erst vor wenigen Monaten erschienen ist, dass islamistische Terroranschläge mehrere hundert Prozent öfter in den Medien dargestellt werden als gleichrangige rechtsterroristische Anschläge. Also man hat einfach ein stärkeres Bedrohungsgefühl. Das kann damit zu tun haben, dass die in der Wahrnehmung aus einer Kultur kommen, eine andere Sprache sprechen. Die sind mir fremder. Das ist irgendwie bedrohlicher als der Jugendliche von gegenüber, der dieselbe Sprache spricht. Die Symbole kenne ich, ich kenne die historischen Bezüge. Dann habe ich, fühle ich mich nicht ganz so stark bedroht. Ähm, dazu kommt natürlich auch noch, dass in Deutschland eine lange Tradition war, rechtsextreme recht Terroranschläge als Einzelanschläge oder als isolierte Attentate zu sehen, weil man natürlich sich sehr unwohl damit gefühlt hat, zu sagen, wir haben so eine lange Tradition des ungebrochenen Rechtsterrorismus nach dem Zweiten Weltkrieg, was aber de facto so war. Wir haben Gruppen, die immer aktiv waren, die auch sich weiterentwickelt haben, die Strategien weiterentwickelt wurden und die Zahlen sprechen auch einfach für sich. Also da würde ich schon sagen, dass, dass eine gewisse andere Wahrnehmung herrscht. Sie haben jetzt so gesagt, wegschauen oder weggucken. Das, das impliziert für mich ja was Aktives. Ich, ich will da gar nicht hinschauen. Und ähm, ich würde das so allgemein aber nicht sagen. Es gab grundsätzlich auch immer den Versuch, in dem Bereich zu ermitteln oder entsprechende Strukturen aufzuklären. Dann haben wir es aber einfach auch mit politischen Entscheidungen zu tun oder öffentlichen Wahrnehmungen. Wo ist die Gefahr? Wo gehen die Ressourcen hin? Wo ist das Personal? Es ist einfach mal begrenzt. Und dann werden Prioritäten gesetzt. Ähm, da sieht man aber glücklicherweise seit ein paar Jahren, also speziell nach dem, nach dem NSU-Trio und dem Wechsel äh, bei der Führung der Generalbundesanwaltschaft, doch einen erheblichen Wechsel der Strategien und der Prioritäten.
0: Wann kam denn für Sie diese Bewusstseinswende? Also war das jetzt der Mord an Walter Lübcke, war das vorher schon der NSU, war das jetzt der Anschlag von Halle oder hat sich das alles so aufeinander aufgebaut? Gab es so eine allgemeine Bewusstseinswende, vielleicht auch medial?
1: Also als ersten Knackpunkt würde ich tatsächlich die Entdeckung des NSU nennen. Da hat man ja auch wirklich vorher ganz lange Jahre in den Verfassungsschutzberichten und in anderen auch wissenschaftlich immer gesagt, naja, also so starke terroristische Strukturen gibt es da eigentlich nicht mehr. Die sind dazu gar nicht in der Lage. Und dann hat man also erkannt, dass die eine ganz andere Herangehensweise haben. Also Rechtsterrorismus funktioniert ganz anders als andere Terrorismen, nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel islamistischer Terrorismus. Und dann hat man angefangen zu verstehen, dass dass man eben nicht gucken muss nach Bekennerschreiben, Bekennervideos oder großen Einzelanschlägen mit vielen, vielen Opfern, das ist eher nicht wie Rechtsterroristen agieren, die wollen eher lang im Untergrund agieren, möglichst wenig auffallen, damit sie weiter töten und morden können. Das ist eher deren Strategie und haben eben nicht so diese Öffentlichkeitsstrategie zu sagen, ich mache einen großen Anschlag, dann mache ich Bekennerschreiben und dann werden alle sehen, wo, wozu wir in der Lage sind, sondern da geht es eher um was anderes. Wir
0: sprechen ja nicht nur vom NSU, wir sprechen ja auch von der Gruppe Freiteil genau, oder von der OSS, ja. Sagen Sie mal, wie groß, oh. wovon, wovon sprechen wir? Was ist das für eine Dimension?
1: Ja, das ist natürlich schwer einzuschätzen. Sie haben ja benannt ungefähr die Zahl der gewaltbereiten Neonazis, von denen man weiß, dass man ihnen das zutraut. Es gibt ja immer diese, diese nebulöse Kategorie, die Gefährder, denen man also terroristischen Anschlag zutraut. Und da gibt es ja den mittleren zweistelligen Bereich, die man schätzt in Deutschland. Nun geht man aber jetzt nach Lübcke und nach Halle im Neuran und wird die erstmal alle wirklich einheitlich bewerten. Das, was man im islamistischen Bereich schon vor Jahren gemacht hat mit einem Risikoanalyse-Tool, mit einem Werkzeug, wo man alle gefährlichen Menschen mal durchrastert und dann kriegen die so eine Punktzahl, so eine Score am Ende. Und dann weiß man, okay, die sind von allen biografischen Faktoren hochgradig gefährlich. Das hat man bei rechts nie gemacht. Das wird man jetzt erstmal tun. Also ich würde sagen, NSU war der erste große Aufwachmoment. Dann hat man gemerkt, die Ressourcen fehlen in dem Bereich, personell, aber auch finanziell. Und dann fing langsam an, natürlich die Führungsspitze Generalbundesanwaltschaft wurde ausgetauscht. Und mit dem neuen Generalbundesanwalt haben wir doch einen erheblichen Richtungswechsel. Das muss man einfach mal wirklich sagen. Und natürlich kam dann deutlich mehr Verfahren Freital, Old School Society, dann später Revolution Chemnitz, Franco A. Ähm, Franco A. ist ein sehr, sehr spannender Fall, der Bundeswehroffizier, der ja als ähm, syrischer Flüchtling sich ausgegeben hat. Weil jetzt gerade die Generalbundesanwaltschaft immer noch vor dem Bundesgerichtshof die Anklage wegen Terrorismus versucht aufrechtzuhalten und dafür streitet. Da hat ein niedrigeres Gericht entschieden, nein, das sehen wir nicht, wir klagen den nur an wegen anderer Straftaten, aber nicht wegen Vorbereitung einer terroristischen Straftat. Und die Generalbundesanwaltschaft lässt das so nicht durchgehen und versucht eben vor dem BGH das zu erstreiten. Das, da, da sieht man wirklich den Versuch, deutliches Zeichen zu setzen und eben nicht schnell klein beizugeben. Das, das finde ich sehr, sehr wichtige Signale. Ja.
0: Um im Vorfeld etwas besser zu verstehen, wie diese Netzwerke eigentlich ticken, beziehungsweise auch die Einzelpersonen, die ja in diesen Netzwerken sind, das ist ja quasi nicht etwas Abstraktes, sondern es sind ja immer Menschen, die da agieren, habe ich vor diesem Podcast ein Interview mit einem Aussteiger, mit einem ehemaligen Rechtsextremen geführt der heute seine Geschichte erzählt, um auch andere Leute aufzuklären, um zu zeigen, wie gefährlich das auch ist, in dieser Szene zu sein, wie zerstörerisch für ihn, aber auch für die Gesellschaft das ist. Und ich würde ganz gerne aus diesem Gespräch mal einen Ton vorspielen, wo er sagt, was deren Ziel eigentlich war, was sein Ziel war was oder das Ziel seiner Gruppe.
2: Ja, das Ziel war einfach, groß zu werden und zu zeigen, Präsenz zu zeigen in der Stadt. Wenn man es irgendwann mal geschafft hätte, sich mit allen Kameradschaften und Neonazis zusammenzusetzen, hätte man natürlich irgendwann mal versucht, eine Revolution zu starten oder sonstiges. Unsere Vorstellung waren halt, wenn aus der Szene wirklich mal nach Berlin kommen, den Bundestag stürmen, den Reichstag stürmen, ne, sodass wir halt diese Gebäude dann äh, besetzen können.
0: Sich zusammentun und den Reichstag stürmen, das löst ja wirklich ungute Erinnerungen aus und Empfindungen aus in mir. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
1: Also mir sind jetzt zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist diese soziale Komponente, also Präsenz zeigen, einen Sozialraum zu dominieren und damit natürlich auch Menschen einzuschüchtern. Also durch Präsenz, durch Stärke, durch Androhung von Gewalt, martialisch, martialisches Auftreten. Das ist etwas, was am Rechtsextremismus sehr, sehr stark verankert ist. Das ist ja auch eine Kernstrategie, von unten heraus soziale Räume zu dominieren. Menschen, die andere Meinungen haben, zu verdrängen aus Angst, dass die einfach gehen, das ist eine, schon eine Vorstufe von Terror, die man da sieht. Und dieser Sturm auf den Reichstag, das ist natürlich jetzt ein sehr weit hergeholtes Ziel. Wir stürmen diese Gebäude. Ja. Also das liegt ganz weit am Ende, dass die sogenannte Tag X, die Revolution, kommt. Das habe ich aber auch sehr, sehr oft gehört auch von Aussteigern. Das sieht man auch in den Strategien. Wir bringen dieses System zu Fall. Ich höre selten, wir stürmen die Gebäude, sondern eher, wir kreieren eine revolutionäre Stimmung. Durch Anschläge, durch Chaos, was Revolution Chemnitz ja auch wollte.
0: Mhm. Sollte man diesen Extremisten überhaupt so viel Raum mit ihren Theorien geben? Mit den Feinden reden wird es immer wieder genannt. Finden Sie, man sollte das machen oder eher lassen?
1: Ja, das kommt natürlich ganz drauf an. Ich denke, manche Positionen sind wichtig zu kennen und zu diskutieren, damit man auch vor ihnen warnen kann. Also es bringt ja nichts, immer nur über jemanden zu sprechen, ohne tatsächlich zu wissen, was derjenige wirklich denkt und möchte. Ich finde aber auch immer wichtig, das entsprechend zu kontextualisieren und auch eine klare Grenze herzustellen und zu sagen, mit gewissen Menschen, die gewisse Einstellungen haben, tausche ich mich nicht gleichberechtigt aus, weil die wollen, dass ich meine Meinung frei nicht mehr äußern kann. Also wenn die am Ende gewinnen, dann werde ich ganz schnell aufgeknöpft oder verschwinden aus dem Diskurs. Und da muss man schon relativ klar die Regeln festlegen. Dieser Diskurs, wenn der gleichberechtigt laufen soll, muss ja auch muss von beiden Seiten die entsprechenden Rahmenbedingungen akzeptiert werden.
0: Mhm. Jetzt ging es ja in diesem Fall, glaube ich, auch eher um diese mediale Darstellung. Ne? Also wenn mhm. wir immer über die Rechten reden, ist es nicht das, was Sie wollen quasi? Ne? Also ist es nicht das, was letztendlich wir, wir damit unterstützen?
1: Das gibt denen natürlich ständig freie Werbung. Und ähm, Das ist ja auch der Sinn von Provokationen und von populistischen Strategien, schnell etwas ein, ein, ein rotes Fähnchen irgendwo anzusprechen und dann reden alle über diese eine Entgleisung. Ähm, mir wäre tatsächlich lieber, wenn wir über mehr über demokratische Kultur und demokratische Prinzipien, Rechtsstaat und tatsächlich auch positive Aspekte des sogenannten Systems sprechen würden, was wir alle genießen, dass wir darüber jetzt reden dürfen und es eben frei, Freiheit bedeutet, eben kritische Meinung auch zu haben und diesen Diskurs zu führen. Ich finde, das ist eine wunderbare Sache.
0: Wir sprechen immer sehr viel über die Täter, und deswegen haben wir uns entschieden, in diesem Podcast auch mal über die Opfer zu sprechen. Und ich habe mich im Vorfeld mit einem Opfer rechtsextremer Gewalt unterhalten, mit Ferret Kotschak. Er engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus und für die Linke und ist im vergangenen Jahr Opfer eines Anschlags geworden. Hören wir jetzt mal kurz seine Geschichte.
3: In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2018 sind zwei mutmaßlich äh, rechte Attentäter in den Garten meine Eltern gekommen und haben mein Auto direkt am Haus meiner Eltern angezündet. Das Feuer ging über auf das Haus und nur durch Zufall bin ich aufgewacht. Drei Uhr morgens bin ich zum Fenster gelaufen und habe die Flammen schon hochschießen gesehen und bin dann sofort gerannt, habe meine Eltern aufgeweckt und habe den Feuerlöcher genommen und habe versucht, das Feuer so lange einzu, auf das Feuer einzuwirken, bis die Feuerwehr da ist. Die Folgen dieses Anschlages spüren wir bis heute. Wenn ich draußen bin, beobachte ich Menschen. Ich beobachte Autos, die mir folgen könnten. Ich schreibe mir Kennzeichen auf, gehe auf Menschen zu, von denen ich glaube, sie beobachten mich, spreche sie offensiv an, um zu gucken, werde ich gerade beobachtet. Der, mein, mein, mein Alltag ist dieser Angst untergeordnet.
0: Das Problem ist also nicht abstrakt, sondern es betrifft ganz konkret das Leben vieler Menschen. Warum ist es wichtig, dass der Fokus auch auf den Opfern liegt und nicht immer nur auf den Tätern? Vermissen Sie da was in diesem Kontext vielleicht auch?
1: Also ganz wichtig ist dazu sagen, dass Gewalt von der Extremrechten ja mystifiziert wird. Ähm, in ganz bestimmten eine ganz bestimmte Funktion hat. Gewalt trennt die Starken von den Schwachen. Gewalt ist ein Naturprinzip. Gewalt ist ein politisches Prinzip. Es hat quasi religiöse Züge in der Extremrechten. Und die Opferperspektive hier ist enorm wichtig, um diese Mystifizierung wieder rauszunehmen. Gerade für Jugendliche, die mit diesen Ideen jetzt irgendwie das erste Mal in Berührung kommen, eben ihnen zu zeigen, was das macht mit Menschen, was Gewalt wirklich bedeutet in Konsequenz. Da denke ich ganz, ganz wichtig, die Opferperspektive eben, um das zu erreichen.
0: Mhm. Die Geschichte von Ferrat Kotscher geht noch weiter. Er ist nämlich sehr wütend auf die Behörden, die von dem geplanten Überfall gewusst haben sollen.
3: In Neukölln gibt es äh, diese Art Anschläge schon seit 2009. Es sind nicht ein, zwei Leute, es sind keine Einzeltäter, sondern es ist schon ein, ein Netzwerk hier, die, die aktiv agiert, Menschen verfolgt, die sich gegen Rechts, gegen Rassismus, für Vielfalt äh, engagieren. Und in meinem Fall geht das sogar äh, so weit, dass es halt Tonbandaufnahmen gibt. Der Verfassungsschutz hat äh, die mutmaßlichen Täter abgehört. Die haben schon ein Jahr vor dem Anschlag äh, versucht herauszufinden, wo ich wohne, haben mich verfolgt. Und zwei Wochen vor dem Anschlag haben sie gezielt mich beobachtet auf einer Veranstaltung und haben dann von dort aus mich bis nach Hause verfolgt. und der abschließende Satz in der, in der Aufnahme ist, dass sie jetzt wissen, wo ich wohne. Erstmal ist es natürlich die, die, die Frage, warum wurde ich nicht gewarnt? Ich würde es noch nicht mal Wut nennen, sondern ich würde sagen, ich habe, seitdem ich weiß, dass die Sicherheitsbehörden Bescheid wussten, Angst vor den Sicherheitsbehörden.
0: Ist diese Angst berechtigt?
1: Also Angst allgemein und generell vor den Sicherheitsbehörden zu haben, halte ich für nicht berechtigt. Dass man allerdings jetzt in dem Fall massivst enttäuscht sein muss von dem Verhalten der Behörden, dass man eben nicht gewarnt wird, das ist absolut berechtigt, auch konkret zu hinterfragen, wie konnte es zu diesem Versagen kommen, dass Gefahr für Leib und Leben einzelner Menschen, abgewendet werden muss, ist die zentrale Aufgabe der Sicherheitsbehörden und zwar aller Sicherheitsbehörden und natürlich auch schwerste Gewaltstraftaten zu verhindern, auch wenn dort andere Überlegungen im Raum stehen, wie zum Beispiel, äh, wir wollen eine größere Gruppe aufklären oder wir warten darauf, dass ein anderer Anschlag äh, kurz davor steht, damit wir die Leute rausfinden, die dahinter stehen zum Beispiel. Das, das kann ja taktische Erwägungen haben, aber wenn das Leib, das Leib und Leben von Menschen bedroht ist, dann müssen die Behörden entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Das kann eben auch dazu führen, dass sie sagen, wir warnen oder wir stellen Polizeischutz zur Verfügung oder wir greifen jetzt hier ein. Ähm, vor den Behörden Angst zu haben bedeutet aber auch, dass dann wieder was Aktives ist, dass die mir schaden wollen. Ja, und ich glaube, zu Recht wird auch gerade in Berlin diskutiert, ob es einen Untersuchungsausschuss geben muss zu dieser nicht aufgeklärten Anschlagsserie. Und da tatsächlich, finde ich, sollte mehr Transparenz, sollte mehr Verantwortungsgefühl, der Behörden äh, wirklich äh, passieren, ja.
0: Sie meinen die Anschlagsserie in Neukölln? Genau, ja. Mhm. Nun gibt es nicht nur diese Anschlagsserie, sondern es gibt auch verschiedene Opferrechte Gewalt oder auch Opferschutzinitiativen, die sich beschweren, dass gerade in den ostdeutschen Bundesländern zu wenig für die Aufklärung solcher Verbrechen getan wird. Und dann kommt dieser Vorwurf immer wieder, die Sicherheitsbehörden, gerade vielleicht auch in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, seien auf dem rechten Auge blind. Was sagen Sie zu so einem Vorwurf?
1: Ja, ich kann den Vorwurf nachvollziehen, ein Stück weit. Ich bin selber in Brandenburg aufgewachsen und habe dort live erlebt tatsächlich, wie es ist, wenn ein kompletter Sozialraum von Neonazis kontrolliert wird und man weiß, die Lehrer helfen nicht, die Polizei hilft nicht, die dann sagen, naja, dann geh doch woanders lang oder zieh doch weg oder so. Ja, musste ich ja nicht mit denen anlegen. Da kann ich das Stück weit nachvollziehen. Es es spielen natürlich auch wieder viele, viele Faktoren eine Rolle. Ähm, wie viel Personal ist da? Wo sind die Prioritäten? Auch wie sieht die Führungsebene von den entsprechenden Sicherheitsbehörden aus? Ähm, da gab es ja gerade in den, in den neuen Bundesländern wirklich einige schillernde Persönlichkeiten, die dann auch zu Recht entfernt wurden aus ihren äh, Positionen. Ja, also da müsste man tatsächlich die, die tieferen Einblicke haben, warum da welche Entscheidungen getroffen werden. Ich denke aber auch, dass ein großes Problem ist, dass sich die Szene über lange Jahre viel, viel intensiver vernetzt hat in diesen Bundesländern mit der allgemeinen Gesellschaft dort. Also da hat man es viel mehr zu tun mit rechtsextremer Unterwanderung der Gesamtgesellschaft als in anderen Bundesländern und deswegen vielleicht auch größere Widerstände, auch größere Probleme damit gewisse Ermittlungsverfahren durchzuführen, weil man eben überall auf der Mauer des Schweigens trifft oder weil man weiß, es führt eh zu nichts oder so. Ich, ich kann nur sehr, sehr intensiv hoffen, dass sich das immer weiter ändert in den neuen Bundesländern.
0: Wie konnte diese Mauer des Schweigens entstehen? Warum haben über diese, diesen langen Zeitraum, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben es selber miterlebt, mir geht es auch so, dass diese Gewalt in den 90er Jahren zum Beispiel nicht thematisiert wurde und ich würde sogar sagen unter den Teppich gekehrt wurde, dass wir jetzt daraus, das ist jetzt meine Analyse, tatsächlich auch mit den Konsequenzen dieses, dieses Handelns oder dieses mhm. Nichthandelns zu tun haben, mhm. äh, dass ich so etwas aufbauen konnte. Wie sehen Sie das? Ist mhm. da eine Verbindung vorhanden?
1: Da würde ich Ihnen komplett ja. recht geben. Also das, diese, diese Zeit nennt man ja die Baseballschlägerjahre. Ähm, da gab es jetzt auch erst eine Sammlung von Geschichten, die ich auch sehr, äh, sehr interessiert verfolgt habe, weil ich die selber erlebt habe, ähm, da hat sich natürlich gemischt, hat sich einiges gemischt, so eine allgemeine, komplette Frustration mit der Wendezeit, was daraus geworden ist, mit Hass und Wut auf das Westsystem, was dann jetzt übergestülpt wird. Viel auch Enttäuschung über die eigenen Biografien. Man denkt halt ähm, gerade so die, die Elterngeneration aus der Zeit, ich habe so viel aufgebaut, Es kann jetzt nicht alles umsonst gewesen sein, jetzt wird mir erzählt, das war alles die falsche Richtung. Ähm, dann natürlich eine... Jugendgeneration in der konkreten Wendezeit, keine Perspektiven mehr. Die Strukturen fallen teilweise weg. Der Staat hat sich ja einige Jahre erstmal komplett raus, zurückgezogen aus dem sozialen Raum. Ja, Jugendclubs wurden dicht gemacht, überall wurde abgebaut. Es gab Arbeitslosigkeit, Frustration. All das hat sich gemischt. Und dann haben wir aber auch hochintelligente, geschulte Kader, also Führungspersonen, die aus West- Ländern rüberkamen und die Situation sofort genutzt haben. Ich nenne mal jetzt nochmal Michael Kühn zum Beispiel. Er ist dann auf Tour gegangen und hat überall in kleinen Dörfern kleine Gruppen gegründet und die geschult und ausgebildet, dass die weiter rekrutieren können. Das ging ruckzuck, dass man sofort diese Strukturen aus, dem West, aus der westlichen Neonazi-Szene hier übernommen hat. Und dann hatten wir natürlich auch schon Ende der, also noch vor der Wende in der, in der Schlusszeit der DDR gab es dann auch schon eine Neonazi-Szene, die nur darauf gewartet hat, dass Absolut. Endlich, äh, ja, vorher sogar können.
0: schon. Ja. Ja. Aber äh, nochmal, trotzdem, warum hat man das nicht ernst genommen, dieses Problem? Es lag ja quasi auf der Hand oder auf der Straße. Warum mhm. ist das nie thematisiert worden? Mhm. Also es gibt ja von der Amadeo-Antonio-Stiftung diese Zahl von, also die, na, es gibt verschiedene Zahlen, aber die sagen, es sind 190 Todesopfer seit 1990. Rechter Gewalt. Warum wurde das nie so aufgearbeitet, wie es hätte aufgearbeitet werden müssen?
1: Mhm. Ich glaube, in dieser Zeit tatsächlich waren viele staatliche Institutionen komplett überfordert mit der Situation. Es gab ganz, ganz viel zu organisieren, also da zwei Staaten ineinander zu integrieren mit der Rechtslage, mit der Polizei, mit dem Bildungssystem, Sozialsystem. Da waren ganz, ganz viele, glaube ich, massiv überfordert. Und da sind diese Probleme hinten runtergefallen, weil man sich auch nicht vorstellen konnte, dass auf dem Gebiet eines antifaschistischen Staates mit der Stasi auch noch eine funktionierende neonazi existiert hat. Also da hat man einfach nicht geglaubt, dass sich dort schnell ein Sicherheitsproblem entwickelt. Dann hat man Anfang der 90er-Jahre diese massive Gewaltwelle gesehen. Rostock-Lichtenhagen, Mölln und so weiter. Ähm, tausende von Brandanschlägen innerhalb der ersten paar Jahre nach. Nicht der nur Wende. im Osten, wie
0: man an Mölln sieht? Ne? Ja, mhm. äh,
1: rein zahlenmäßig sogar am höchsten in den westdeutschen Ländern. Ähm, also da hat man dann ein da hat sich ein Frustpotenzial entladen, was dann auch wieder die Behörden komplett überfordert hat. Und man hat es sehr schnell auf jugendliche Frustration, Arbeitslosigkeit geschoben. Wenn man denen einfach was zu tun gibt, dann wird das schon wieder weggehen. Ähm, man, da, da war ganz ganz viel von dieser gesellschaftlich Wegschau-Mentalität. Wir wollen, dass das einfach jetzt vorangeht und die Jugendlichen, die brauchen Arbeit und dann wird sich das schon erledigen. Man hat eben nicht über ein strukturelles Problem einer organisierten Neonazi-Szene reden wollen, die nur darauf gewartet hat, auf eine Schwäche des Systems, um den, das System einzureißen. Ich erinnere mich noch an einen Aussteiger, der mir mal erzählt hat, als Rostock-Lichtenhagen, da war er dabei, der gesagt hat, das war wirklich, da haben wir das Gefühl, jetzt ist der Tag X, jetzt bricht der Staat zusammen, die Bevölkerung steht drumherum und klatscht, lassen die Polizei und Feuerwehr nicht mehr durch und wir konnten die molotow Cocktail schmeißen, das war für die absolute Hochstimmung.
0: Nun besteht aber trotzdem diese strukturelle Neonazi-Szene ja auch aus Einzelpersonen, aus Leuten, die aus Gründen sich radikalisieren, das sind oft sehr persönliche Gründe Strukturelle Gründe im Sinne von, äh, es entstand eine große Arbeitslosigkeit, die Jugendclubs wurden zugemacht, die neuen Bundesländer wurden sich selbst überlassen, es gab keine, keine Struktur für Jugendliche mehr. Und auch dazu äh, habe ich den Aussteiger aus der rechtsextremen Szene, er kommt aus einem ostdeutschen Bundesland, gefragt, wie es bei ihm so abgelaufen ist.
2: Ich bin aus der Schule raus und habe dann knapp zwei Jahre als Gebäudereiniger gearbeitet und dann wurde ich halt arbeitslos zu dem Zeitpunkt habe halt ich mich halt im Stich gelassen gefühlt vom System. Ne? Hab gesehen, okay, die anderen, die kriegen alles und ich krieg nichts. Ne? Dass immer mehr Ausländer reinkamen. Zu dem Zeitpunkt in der Szene war ich sehr aggressiv. Also da hat ein kleiner Funke gereicht und dann bin ich schon auf 180 gewesen. Und dann eigentlich gewartet bis zur nächsten Demonstration. Ne, wo man halt diese Wut rauslasten konnte, wenn man Glück hatte. Ja, die Grenze wäre bei Mord gewesen. Ne, das hätte ich natürlich nicht gemacht. So, Aber sonst gab es eigentlich keine Grenzen.
0: Herr Köhler, diese, diese dieser Frust, diese Wut auf das Leben und diese Opferrolle, kommt Ihnen das bekannt vor?
1: Ja, das ist ein ganz gängiges Klischee, was auch oft erzählt wird. Man muss natürlich unterscheiden zwischen verschiedenen Rollen innerhalb der rechten Szene. Ja. Also da gibt es natürlich Mitläufer, die Fußsoldaten, da gibt es auch die Anführer die da andere Motive haben, ja, die eher eine Machtposition sich verschaffen wollen, die ihr Ego befriedigen wollen, Geld, äh, Einfluss bekommen wollen. Ja. also Es gibt ja auch etliche Neonazis, die ihre Firmen, Kleidungsfirmen, Musik und so weiter, durch eben solche Fußsoldaten schön mit Bargeld befüllen lassen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich klassisches Motiv. Ich werde verlassen, ich werde alleingelassen, mir hilft niemand, andere nehmen mir was weg. Und dann kommt jemand, der mir sagt, hier ist eine starke Gruppe, wir halten zusammen und wir werden denen mal die eigentlich, die was wegnehmen, dem wir mal zeigen, wo es lang geht.
0: Also es gibt immer diese Theorie, dass man sagt, ja, das sind dann so ausgeschlossene Jugendliche vielleicht mit einem geringeren Bildungsniveau, die dann eingekascht werden von quasi Rattenfängern, die leichte Beute sind. Ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Von was, für einem, von was für einer Dynamik sprechen wir da? Sind das sozusagen immer die Ränder der Gesellschaft, die sich radikalisieren oder ist es sozusagen auch die sogenannte Mitte der Gesellschaft?
1: Da hat man ja sehr, sehr viel gehört über die Radikalisierung der Mitte und gerade auch durch die AfD und andere, die dann auch, die sich selber als die Professorenpartei, die Lehrer oder die Juristenpartei darstellen. Und da sieht man ja auch extremste Positionen, die dann von hochgebildeten Menschen im Bundestag oder in Landtagen vertreten werden, ja, also rein sprachlich schon mal. Also so einfach ist es tatsächlich nicht, das Ganze mit äh, ungebildeten Problemjugendlichen wegzuerklären. Das hat man Anfang der 90er probiert und ist daran radikal gescheitert. Dann wäre es ja auch re recht einfach, den einfach einen Job zu vermitteln, Alkoholtherapie zu vermitteln, eine Familientherapie und dann hat sich das erledigt. Ähm, und irgendwie kommt das Problem immer wieder. Das heißt, es muss Menschen geben, die solche... Personen mit eben problematischen Hintergründen immer wieder auffangen. Sie haben von diesen Rattenfängern, die haben sie angedeutet quasi, die muss es ja geben im Hintergrund, die immer weiter neue Gruppen aufbauen und die gibt es und da sind halt dann eher die Führungskader, die Hochgebildeten, die da ganz anders rangehen.
0: Mich mhm. würde trotzdem noch mal diese Verschränkung mit der Mitte der Gesellschaft und dem Rändern der Gesellschaft mhm. interessieren. Also vielleicht können wir das noch mal so aufdröseln. Ne? Also wann sprechen wir überhaupt von Rechtsextremismus mhm. und wann sprechen wir so von dieser radikalisierten Mitte der Gesellschaft?
1: Also es gibt ja gibt jetzt keine einheitliche Rätsel, es muss Definition, Die ist ja wissenschaftlich auch umstritten. Es gibt natürlich den, den Ansatz der Sicherheitsbehörden, die sagen auf Grundlage von Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, zu Parteiverboten zum Beispiel. Jemand, der aktiv kämpferisch für die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eintritt, den bezeichnen wir als Extremisten. Jemand, der das nicht tut, aber entsprechende Einstellungen hat, ist radikal. Das heißt, wenn ich etwas tue, nicht nur Gewalt, sondern wenn ich aktiv etwas tue, um die Demokratie zu beseitigen, dafür werbe, für eine Partei, die das versucht oder für Gruppen, Flyer verteile zum Beispiel, einen Infostand mache und Leute einschüchtere zum Beispiel, dann kann das als proaktiv kämpferisch auch gesehen werden. Also ich versuche etwas, um die Demokratie zu beseitigen. Das ist für mich ein Extremist. Das finde ich auch eine gute Richtlinie, um sich darum auszurichten. Und dann haben wir natürlich noch das Meinungspotenzial verschiedene Studien, die Mitte-Studie zum Beispiel, die sich damit, die deutschen Zustände, die sich damit auseinandersetzen. Und da gibt es natürlich immer Schwankungen, aber man redet von einem, bei manchen von einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Also man eine national-autoritäre Diktatur befürwortet, ein Führerstaat mit einer Partei und einem Menschen an der Spitze. Zum Beispiel mal, wenn man das alles befürwortet, dann hätte man dieses geschlossene rechtsextreme Weltbild. Und die letzten Studien, das waren ja dann immer so drei, vier Prozent der deutschen Bevölkerung, die ein rechtes, geschlossenes Weltbild haben. Wenn man das mal runterrechnet, sind es immer noch ein paar Millionen Menschen. Und da muss man unterscheiden zwischen den Menschen, die diese Meinung haben und denen, die auf die Straße gehen und das tatsächlich umsetzen. Da ist eine Verbindung, und zwar die, die auf die Straße gehen, Fühlen sich legitimiert durch die, die diese Meinung haben. Die sagen, ich mache ja das, was die eigentlich wollen, was die sich nicht trauen. Wenn ich. Wie ist ähm, jetzt die, vielleicht. Können Sie das mal ist diese radikalisierte Mitte. Das sind die, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben oder auch, sage ich mal, einzelne rechtsextreme Einstellungen, die abends am Stammtisch sagen, die Ausländer nehmen uns alles weg. Man müsste doch mal und du müsstest doch mal. Und wie kannst du dir das gefallen lassen? Ich kann ja nicht, ich bin ja zu alt oder ich habe ja meinen Job und so weiter. Aber wenn du das machen würdest, fände ich ja klasse. Oder die schon am Abendbrusttisch zu Hause von den Eltern hören, die blöden Ausländer und die können kein Deutsch. Und in der Schule, was wird euch da eigentlich erzählt? Und das sind dann Einstellungen oder Ideen, die natürlich reifen, gerade bei jungen Menschen und jungen Erwachsenen. Und wenn die dann die Möglichkeit bekommen, das auszuleben. Ja. Da sehen wir ganz oft, gerade in der jungen jugendlichen Generation, diese Konsequenzen daraus zu ziehen. Meine Eltern sagen, der Freund sagt, der Lehrer sagt, der deutet an und ich muss doch jetzt daraus was machen, ich muss das doch umsetzen, die können doch jetzt nicht falsch liegen. Natürlich ist es gerade für Jugendliche schwierig auseinander zu differenzieren, was ist teilweise ein populistischer Diskurs, was sind teilweise Meinungen, auch Randmeinungen und wo es eigentlich das Zentrale, das Zentrale ist ja, dass es darum geht, verschiedene Meinungen unter einen Hut zu bringen und die haben zu dürfen und die äußern zu dürfen und die zu tolerieren, ja, da redet man sehr gerne von Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz für auch sehr weit von mir entfernte Meinungen friedlich diesen Diskurs zu führen. Das ist eigentlich der Kern, um den wir mal reden sollten. Und das ist ja auch das Ziel von politischer Bildungsarbeit zum Beispiel, auch von äh, politischer, ethischer Bildung in der Schule zu sagen, man kann verschiedene Meinungen haben, auch radikale Meinungen, solange wir uns friedlich über die austauschen und uns einig sind, Meinung ist das eine und Rechte haben alle die gleichen. Dann kann das natürlich passieren, wenn man das wegnimmt, diesen Rahmen und sagt, aha, der eine sagt das und da sieht man die Doppelmoral der Gesellschaft. Und eigentlich sollten ja alle die gleiche Meinung haben. Da sehen wir dann wieder den extremistischen Diskurs vorscheinen.
0: Da sprechen Sie ja die sehr aktuelle Debatte um die Meinungsfreiheit an. Das heißt also, ich lasse auch die rechte oder die rechtsextreme Meinung zu und diskutiere das aus. Oder wie gehe ich dann, dann damit um?
1: Wir haben ja in Deutschland das Prinzip der Werften Demokratie, die aus gutem Grunde aufgebaut wurde, um halt zu sagen, ja, Meinungsfreiheit bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich eben zu Gewalt aufrufe, zum Sturz des Systems oder zur Abwertung von anderen Menschen, wenn ich wirklich ähm, Volksverhetzung betreibe, dann kann es nicht mehr geduldet werden von, der, von dem demokratischen Diskurs, von der Gesellschaft. Da muss eine klare Abgrenzung her. Ähm, und da auch wieder diese Unterscheidung zwischen extrem proaktiv kämpferisch vorgehen auf der einen Seite und radikale Gedanken zu haben, aber sich an natürlich die Gesetze halten, aber auch an die Prinzipien der freilich-demokratischen Grundordnung. Eben, dass alle akzeptieren müssen, die in diesem Diskurs teilnehmen. Alle Menschen haben die gleichen Rechte, die haben auch die gleichen Pflichten in unserem Staat, in unserem Rechtsstaat und der, die Grundrechte gelten für alle gleich.
0: Ich sehe das ganz genauso. Das klingt aber alles sehr nach vernünftiger, vernünftiger Diskussion und meistens, ist meine Erfahrung, läuft es eben so nicht ab, sondern sehr, sehr emotional, mhm. wenig faktenbasiert und sofort... Auf 180, so, wenn man mit jemandem ja. spricht, wo die Meinung jetzt einfach diametral entgegengesetzt ist. Ab wann bringt es vielleicht dann auch nichts mehr, wirklich Argumente auszutauschen und wann sollte man quasi durchhalten oder wann ist es dann zielführend überhaupt noch? Das frage ich mich häufig.
1: Ja, ich denke, da fehlt es tatsächlich oder da hat die, die, das, die politische Diskussionskultur, die Debattenkultur deutlich gelitten in den letzten Jahren, eben durch starke populistische Diskurse, wo man halt gezielt von zum Beispiel Parteien wie der AfD versucht, den Diskurs zu verschieben in gewisse Richtungen. Es gibt ja auch Strategien der Extremrechten, Wortergreifungsstrategie, dass man versucht, Begriffe wie Lügenpresse oder so wieder in den allgemeinen Diskurs zu bringen, dass die, diese Wörter dann benutzt werden, die aus dem klassischen Nationalsozialismus kommen. Ja? Und dann keinem fällt es mehr auf, sondern alle benutzen die. Dagegen muss man sich wappnen und ich denke auch, dass es wichtig ist, klar zu wissen, was sind die, was sind die Regeln dieses Diskurses. Ja, also eben an einem Austausch interessiert zu sein und sich auch nicht angreifen lassen zu müssen, beleidigen lassen zu müssen und dann auch die Freiheit zu haben, den Diskurs zu beenden. Es wird ja dann oft gesagt, ähm, du hast die Meinung, diese fremdenfeindliche Position oder hast die Freiheit, diese fremdfeindliche Position auszudrücken und ich habe die Meinung, dich eben Nazi zu nennen. Ja? Das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, das ist die Konsequenz, die du für deine Position einfahren musst und erwarten musst.
0: Mhm. Haben Sie auch häufig solche Diskussionen dieser Art?
1: Durchaus, ja. Ja, okay. ja.
0: Wie schauen Sie denn so in die Zukunft? Wir haben ja jetzt relativ viel über Probleme gesprochen. Da muss man dazu sagen, es gibt auch zum Beispiel in dieser von Ihnen zitierten Mittestudie auch Lichtblicke. dass Die Bürger in dieser Studie nicht mehr zu antidemokratischen Haltungen tendieren, sondern auch durchaus es viele Leute gibt, die sich mehr engagieren wollen, die für die Demokratie einstehen wollen. Das ist auch ein Ergebnis der aktuellen Studien. Wie ist das bei Ihnen? Schauen Sie eher optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft?
1: Überwiegend optimistisch, würde ich sagen. Dieses Jahr hat natürlich mit dem Lübcke-Attentat, mit dem Halle-Attentat doch ähm, dem Ganzen einige Dämpfe versetzt. Aber wie gesagt, ich denke, wenn man sich anschaut, äh, Verfahren, Gerichtsverfahren und Verurteilungen wie Freital, Revolution Chemnitz, Old School Society, ähm, Franco A., das noch läuft, da sieht man das deutliche Bemühen der Sicherheitsbehörden, gerade auf Bundesebene. Tatsächlich viel, viel stärker gegen rechts vorzugehen. Wir haben nach Lübcke und nach Halle ähm, Sonderpakete, Auflagen, Maßnahmenpakete gegen rechts. Natürlich sind die umstritten. Natürlich gibt es viele Positionen, die sagen, wir brauchen mehr. Das ist nicht ausreichend. Ähm, aber da sieht man, wie schnell auch die Politik in der Lage ist, sowas anzustoßen. Ähm, das finde ich erstmal bemerkenswert. Und das Zweite ist, dass ich auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Bildung, in der politischen Bildungsarbeit, auf Landes- und auf Bundesebene doch viel, viel mehr Bewusstsein über die Gefahr von Recht sehe, was vor dem NSU so überhaupt nicht da war. Da war das ein Spartenthema. Und jetzt haben wir spezialisierte Wissenschaftler, wir haben spezialisierte Journalisten, wir haben viel, viel mehr Strukturen, die sich permanent damit beschäftigen. Zum Beispiel, dass die Bundeszentrale für politische Bildung die NSU Protokolle aus dem Gerichtsprozess veröffentlicht hat, wo jeder nachlesen kann, was dort gemacht wurde. Das ist zum Beispiel ein so, ein so ein Meilenstein, wo man sieht, dass sich die Öffentlichkeit doch mit erheblichem Interesse dahinter stellt, zu gucken, was passiert da und was kommt da. Wir haben jetzt sehr viel über, über Radikalisierung gesprochen und ähm, über Gewalt und Gruppenphänomene. Ich denke auch, es ist wichtig zu sagen, dass das keine Einbahnstraße ist. Also Menschen verändern sich ständig in alle möglichen Richtungen und kommen da auch wieder raus. Ähm, und ich finde es wichtig zu sagen, dass man in der Prävention, die ja sehr breit angelegt ist, sowohl von der allgemeinen politischen Bildungsarbeit, aber eben auch von der Sekundärprävention, mit Familienarbeiten, mit Elternarbeiten, aber auch mit, mit Ausstieg, mit Deradikalisierung zu arbeiten, ganz, ganz, ganz wichtig um halt zu zeigen, wer da drin ist, der ist nicht verloren. Im Gegenteil. Und es kann, kann nicht die Option sein, Knast oder was anderes, ähm, sondern den Menschen auch zu helfen, wenn sie wollen. Wenn sie wirklich dazu bereit sind, diese Szenen zu verlassen, muss, müssen sie auch die Möglichkeit bekommen. Äh, ich denke, Demokratie wird stark dadurch, dass man den Menschen zugesteht, sich zu verändern zum Positiven ihnen auch zweite Chancen gibt, ihnen auch die Möglichkeit gibt, ihr, ihr Leben zu verbessern. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ein zentrales Prinzip der demokratischen Kultur. Und das würde ich einfach nochmal stark machen.
0: Vielen Dank, Herr Köhler, für das Gespräch.
1: Gerne, mir sehr viel Spaß gemacht.